0: Nouveau champion chez les middleweights, la division est donc très ouverte, mais elle est déjà embouteillée par des contenders aux gros arguments pour un nouveau title shot. Israël Adesanya, Jared Kanonier, Ramzat Chimaev ou encore Sean Sriklans. Pour se faufiler dans le haut du classement, il faut donc choquer les esprits. Au prochain UFC, ce sera l'objectif du Franco Daquestanais Nassoudine Imavov et de Roman De Lidze, qui se rencontrent en main event. Roman De Lidze, classé numéro 8 dans la division, incarne la définition de « choisis ton poison ».« Reste debout avec moi et goûte à la dynamite que j'ai dans les points, viens au sol avec moi et mange mon grand and pound en plus de mon calf slicer ». 12-2 en professionnel avec 7 victoires par KO et 3 par soumission, il affiche un palmarès UFC de 6-2. Il aura faim puisque sa série de 4 victoires contre Staropoli, Dokos, House et Hermanson vient d'être stoppés par Marvin Vettori. Face à lui, notre premier Frenchie en tête d'affiche dans UFC cette année, l'homme qui porte très bien son surnom du sniper russe grâce à sa précision et sa gestion de la distance. Onzième au classement des 84 kg, il est à 12-4 en professionnel, dont 4-2 à l'UFC. 5 victoires par KO, 4 par soumission et 3 à la décision. Il veut retrouver du vert sur son palmarès. Après avoir infligé de lourds TKO sur Aynish et Shai Baizan, il a pris la décision unanime contre Buckley lors de l'UFC Paris 1. Ensuite, il a été battu par Sean Strickland. Dans sa dernière sortie, sa masterclass contre Chris Curtis a malheureusement été arrêtée suite à une collision de tête sur un No Contest. Une dynamique très intéressante nous attend entre ces deux combattants à la fois excellents et dangereux, comme d'habitude, avec l'équipe, on vous analyse ça dans le moindre détail.
1: Paris sur le MMA avec une ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec une ibette.
0: 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 euros lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Game Plan épisode 4 de la saison 2024. Aldric, comment vas-tu Salut Chris, bonjour à tous, ça va très bien merci. Alors avant de commencer les amis, je vous invite à partager vos pronostics pour ce combat en commentaire. Alors Aldric, on va se lancer directement dans les pronostats. Chez notre partenaire unibet.fr, on a notre, notre Nassourdine qui est donné favori à 1,58 contre 2,23 pour Dolizé. On est donc sur un 60-40. Est-ce que toi, tu t'alignes à ça
1: euh, Oui. Oui, euh, très largement parce que je trouve en fait que Dolizé est dangereux. Il y, a un, il y a un chemin de victoire euh, qui, qui se voit et, et surtout qui est utilisé par ses adversaires. Depuis, moi, pour moi, on, on va rentrer dans le détail technique après, mais depuis le combat contre Staropoli, euh, il ne mmh. take down plus. Il garde son énergie pour envoyer debout. Et et du coup, euh, bah, on voit que quand tu vois que ah, Vettori a eu zéro take down et sur les deux autres combats, c'est les take down initiés par ses adversaires. Donc, euh, il vient faire un combat debout. Mmh. Là-dessus, je pense que Nasrudin est largement, largement, largement favori. Et, euh, et je pense même que c'est son adversaire le plus fort debout qui va affronter puisque moi, je le mets largement au-dessus de Staropoli euh, en stand-up.
0: Bien sûr, et <rire> j'ai rigolé, je t'ai fait un double pouce vers le haut pour ceux qui écoutent juste et qui ne nous regardent pas. Parce que j'avais pris cette statistique un peu plus tard, enfin je l'avais mis dans mes notes un peu plus tard dans, dans le podcast, mais je vais, je vais la balancer maintenant. Euh, il a tenté qu'un seul takedown sur ses cinq derniers combats, alors qu'il en avait scoré, scoré, pas tenté, il en avait scoré neuf sur ses quatre premiers combats à l'UFC. Donc les quatre premiers combats à l'UFC, il réussit neuf takedowns et sur les cinq derniers combats à, à l'UFC, il n'en essaye que un et il ne le réussit pas. Euh, et effectivement, comme tu dis, euh, les moments où ça s'est passé au sol dans ces derniers combats, c'est plus à l'initiative de ses adversaires, notamment euh, de Jack Hermanson. Euh, alors de mon côté, pour les pronostats, je, mm. euh, je trouvais ça sévère pour De quand j'ai regardé les codes les de Paris, j'étais vraiment... Euh, genre, ça me paraît sévère pour Dolizé. Mais c'était avant mon analyse. Donc là, quand j'ai re-regardé les combats de Dolizé et ceux de Nasruddin, je trouve ça plutôt juste. Le 60-40, c'est euh, assez juste. Et, et j'aime bien l'angle que tu choisis. Je pense qu'il y a un chemin très clair vers la victoire pour Nasruddin. Mais on en parlera peut-être... Enfin, on va élaborer ça davantage plus tard. Il a besoin d'un combat quasi parfait pour aller choper cette victoire. Parce que face à lui... Il y a Dolizé qui est euh, dangereux et opportuniste. Et donc forcément, face à quelqu'un de dangereux opportuniste, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Ce qui signifie que moi, j'ai quelques craintes. Euh, mais voilà, pour moi, Nasourdine est légitime dans le statut de favori dans ce combat. Et euh, je propose qu'on continue sur euh, la partie force et faiblesse du podcast en commençant par... Euh, Roman de Lidze parce que évidemment ceux qui vont écouter ce podcast-ci connaissent peut-être ou certainement moins bien de Lidze que, que Nassourdin et Mavov comment est-ce que tu le décrirais en tant que combattant hum,
1: alors, tu sais il y, y a un mal qui sévit dans le monde du MMA c'est les grappleurs ou les lutteurs qui veulent devenir des strikers dès qu'ils ont commencé à goûter euh, dès qu'ils ont commencé à goûter au KO euh, t'as l'impression que c'est une drogue et qu'ils veulent absolument euh, passer par là et je pense que c'est le piège qu'il ne faut surtout pas éviter, il faut toujours garder sa vraie nature, euh, cela et... étant euh, lui c'est vraiment un puncher quand même c'est pas super beau ouais. ce qu'il fait euh, debout, il faut être honnête le combat avec Vettori on a bien vu euh, Marvin ce qui l'a sauvé, enfin sauvé ce qui fait qu'il gagne ce combat c'est pas est sa défense euh, euh, ni, ni, euh, comment dire, ni son footwork c'est le fait qu'il encaisse, il y a eu deux trois alertes quand même où il prend plein fer mais euh, il a un montant euh, on a Marvin, donc euh, ce que n'a pas forcément l'assurdite. Alors, ce n'est pas une critique, non. mais je pense que là-dessus, il faudra faire attention, tu parlais de combat parfait. Euh, oui. Il ne faut surtout pas aller à la bagarre avec ce mec-là. <coughs> Pardon. Après, euh, le sol, c'est, je pense, euh, en tout cas dans la catégorie, et je dis bien dans la catégorie, pourtant il y a plein de grappleurs dans cette catégorie, hein à 84. Il y a des champions du monde oui. de jeu de et tout, mais c'est le grappleur, je pense, le plus complet. C'est-à-dire oui. que malgré le fait que tu as des, des grands nœuds en 84 kg en, en, au sol, il sait tout faire. Euh, Leglock, Guillotine, Bravo, euh, euh, garde ouverte, il, il a un panel technique très, très large et il a des systèmes de Leglock euh, hyper, hyper intéressants qui se rapprochent un petit peu de de, de ce que font les Gordon Ryan ou autres donc c'est un très très haut niveau au sol c'est pour ça que je disais que c'était quand même dommage qu'ils s'en servent pas parce que il a un, il a un sol de par jour un, et, et voilà il... mais tu sens qu'il veut initier la bagarre et qu'il aime ça faire tomber comme ça donc euh, c'est pour ça que je disais qu'il y a un chemin de victoire après euh, on a vu cette exemple c'est c'est très instinctif c'est pas très élaboré le chain wrestling il est brut un petit peu donc euh, mm -hmm. c'est pour ça que je parlais du chemin de de, de la victoire qui est évident si tu arrives à le déplacer et à le forcer à boxer euh, effectivement le 640 il y est largement parce que euh, debout je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'une photo
0: ouais mais je, je suis entièrement d'accord et au début que tu parlais euh, pour élaborer euh, le, les forces et faiblesses de Dolidze, j'ai eu un large sourire parce que euh, tu lances deux sujet, enfin je te lance sur deux sujets et les deux fois tu ouvres avec littéralement la phrase que j'avais préparée dans mes notes donc ici je vais juste lire ce que j'avais noté euh, donc moi je prends des notes en, en guise de, de reminder, j'ai écrit c'est un super bon grappleur qui semble être tombé amoureux de la puissance de ses points et selon moi c'est mauvais pour la suite de sa carrière surtout maintenant qu'il est dans le top 10 parce qu'il n'est pas du tout un striker d'élite j'ai pas envie de le critiquer euh, sur, son, sur son style mais euh, comme tu l'as très bien souligné il, il frappe fort, il frappe dur, donc il est capable d'éteindre n'importe qui, pour peu qu'il le touche bien. Mais maintenant qu'il est dans le top 10, il n'a pas le niveau debout des meilleurs strikers de la, de la division. Et donc, s'il il enfin, approche ses combats contre des gars comme, comme, comme Nashrodin avec un mindset « je suis amoureux de, de mes points, je vais, je vais mettre KO un striker », de temps en temps ça va passer, mais ce ne sera pas la majorité du temps, ça va pas passer plus que 5 fois sur 10. Euh, et puis là j'avais noté ben, justement la statistique hein, qu'il a tenté qu'un seul takedown sur ses cinq derniers combats alors qu'il en avait scoré neuf sur les quatre premiers et euh, moi je voulais le dire ici, s'il ne change pas son approche stratégique et qu'il ne revient pas à ses fondamentaux, il va jamais se rapprocher du top 5. Jamais, jamais, jamais. Ça peut passer ici contre Nasraddin, comme tu l'as dit, s'il fait une bagarre, s'il crée une bagarre et que Nassourdine rentre dans cette bagarre, oui, il peut le connecter, oui, il peut l'éteindre debout. Mais c'est pas là où il a le plus de chances de l'emporter. Il doit revenir à ses basiques, il doit travailler sur sa lutte, il doit travailler sur son chain wrestling pour la suite de sa carrière, pour amener ses combattants, ses adversaires au sol, parce que c'est là où il excelle le plus et au sol, il est vraiment capable de battre n'importe qui de la division. Ça, c'est la réalité. Alors que debout, ça n'est pas le cas. Il peut inquiéter n'importe qui, mais il ne sera pas favori contre toute la division dans des combats qui restent debout.
1: ouais puis euh, il faut quand même garder à l'esprit que euh, ce qui fait ta dangerosité et que tu, tu commences à mettre des chaos en carrière pour des gars comme ça, c'est l'incertitude. C'est-à-dire ouais. que c'est initier la lutte et ne pas le faire, lutter pour boxer ou boxer pour lutter et, et là, effectivement, il y a un niveau défensif qui s'oriente plus vers le take down, qui fait que le mec peut prendre des coups, qu'il n'est pas imperméable et qui tombe. Si tu enlèves l'incertitude du jour au lendemain, euh, tu redeviens un, un striker lambda et à ce jeu-là, euh, il y a dix fois plus fort que lui. Et en fait, c'est pour ça que je disais que c'était un mal. C'est-à-dire que les mecs tombent amoureux de ça, du chaos, de la puissance de, de, de descendre quelqu'un avec leurs points, ils veulent que ça recommence. Ils se disent en termes de gestion énergétique, bah, je vais arrêter d'initier le take-down, je vais me concentrer sur le stand up euh, Et en fait, c'est une grosse faute parce qu'il n'y a plus le truc le plus important, c'est l'incertitude c'est ça qui ouais. fait que le, le boxeur au lieu de faire un retrait du buste il va descendre un peu les mains pour anticiper ton, le sprawl ou la, la défense sur la ligne d'épaule et que quand si, si tu fais ton cross ou ton ou ton bibo shift bah tu vas le toucher et ici ouais. il y a plus ça c'est assez du striking et à ce jeu-là on sait que que que, que la est au-dessus mais après attends il y a euh, il a 35 ans c'est son dernier run à mon avis euh, vers vers le top 5. donc euh, Attention, attention, qu'il ne se soit pas remis en question sérieusement et qu'il mmh. n'ait pas dit OK, ben on, va, on va recommencer à initier au moins la lutte, ne serait-ce que pour créer euh, la panique.
0: C'est ça, c'est ça. Ou bien, ou bien tu as aussi ce cas de figure où euh, quand tu analyses les derniers combats de, de Lidze, tu te dis OK, il va se rendre pour un striker, il va venir striker avec moi. Et en fait, dans les deux premiers rangs, tu ne fais rien en termes de, de lutte. Et puis, tu surprends dans le troisième round au moment où Nasruddin se dit « Ah, bah ok, je suis dans un combat de pieds-points. » Tu plus du tout euh, la notion de la présence de la lutte et c'est là où tu peux surprendre sur un take un peu plus tardif dans, dans le combat. Mais euh, voilà, à voir si, euh, à quel point de l'idée approche le, le MMA de façon euh, cérébrale. J'ai l'impression qu'il vient quand même avec des, des stratégies puisque moi, j'avais noté que euh, Debout, il semble vouloir favoriser la garde ouverte euh, au début, j'avais noté que c'était un droitier parce que j'avais commencé par regarder son combat contre Vettori. Puis, j'ai regardé son combat contre Phil Oz, où il, il aborde le combat en gaucher. Puis, ouais, tu vois son Jack Hermanson où il, il, il passe de l'un à l'autre et tu as quand même l'impression qu'il essaye de faire en sorte que ses combats soient majoritairement en garde ouverte. Et ça, j'ai peut-être donné mon opinion dans la partie game plan du, du podcast. Avant ça, euh, comment est-ce que tu décrivais euh, Nasourdine Imavov
1: hum, Imasourdine, c'est euh, un diamant brut. C'est-à-dire que tu sens que techniquement, il y a il y a vraiment un truc sur ce, sur, sur ce, ce combattant. Il est très, très, très beau à voir, boxer. Euh, mm -hmm. Moi, je pense que... Bah, c'est vrai qu'il kick, mais je pense que vraiment l'essentiel de son efficacité, c'est son anglaise. Moi, je vois une anglaise de très haut niveau, même s'il si ouais. il est ici des kicks, il travaille des fois au clean, c'est tout, mais je vois une très, 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 très belle boxe anglaise euh, mm. qui a souffert de critiques, mais euh, il faut la recontextualiser, la critique. On te dit « Ouais, mais t'as vu, euh, il ne fait pas tomber euh, euh, contre Strickland. » Mais qui fait tomber Strickland euh, Duplessis, il frappe comme un âne et, et il n'a pas fait tomber Strickland. Il a, il a à peine fait reculer. Donc, euh, je pense que la boxe de Nassordine, elle ne souffre pas du tout d'un déficit de puissance. C'est juste euh, qu'il mmh. a eu des match-ups très, très difficiles. Euh, mais mais ouais, là-dessus, c'est un, un très, très, très bien technicien. Euh, que dire d'autre bah, Au final, on n'en sait pas beaucoup sur son sol, malgré tout. On sait que là, et on y reviendra dans le podcast, il y a eu un changement de camp complet. Changement de head coach, changement de sparring. Euh, tout, tout, tout a changé. Donc, euh, à voir comment il va il a absorbé tout ça. Et, et j'espère que ça ne le dénaturera pas trop. Mais je pense mmh. pas, parce que je connais assez intimement les gens qui étaient dans un, dans, un, dans son corps. Et je pense qu'il n'y avait que de la qualité. Donc, euh, voilà. Je, je, je Quand il n'est pas énervé, une très bonne science de déplacement. J'ai dis quand il n'est pas énervé, parce qu'il y a beaucoup de conneries qu'il fait, qui sont dues à, 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 à l'aspect émotionnel euh, du. De, Arrête
0: d'anticiper du... tout ce que j'ai envie de dire dans ce podcast. <rire> tu vas finir par
1: le faire tout seul, je te jure. <rire> <rire> mais <rire> non mais c'est vrai, tu sens qu'il y a des erreurs qui sont, ouais. liées à, à, qui sont uniquement liées à l'émotion et à l'affect. Mm -hmm. et, et, et mais bon, malgré tout, pareil, je ne sais pas si ça aura lieu. aussi parce que Dolizé, ce n'est pas un trash talker. Euh, tu vois Arrête de parler. <rire> C'est ah, dans la laisse, partie bien te... plate, ça. Non, 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 j'ai je... Vas connu. Vas-y, continue, continue, mais ça me fait trop rire. Mais, euh, mais ouais, ouais tu sais, j'ai un peu regardé. Ça, ça c'est des trucs que je faisais pas du tout. Tu vois, avant de bosser avec toi, et je, je le dis souvent, le côté un peu investigation sur ces trucs-là, le Instagram, est-ce qu'il trahit d'autres. Je, je me limitais à l'aspect euh, euh, vraiment essentiellement technique de l'analyse, et en fait, c'est une connerie parce que quand tu vois certains combats qu'a fait Nassour, il y a un côté affect qui aurait pu lui coûter, qui j'ai ouais. bien, qui aurait pu parce que ça, ça n'est pas arrivé que ce soit ouais. à Paris ou dans d'autres fights, mais euh, ça peut compter, tu vois. Je pense qu'avec oui. un petit un petit trash talk, même pendant le combat, tu vois, tu peux initier une bagarre et profiter de ça pour lutter euh, s'il n'a pas travaillé sur cet aspect parce que pareil, c'est des combattants malgré tout. Qu quand ce sont des combattants jeunes, tu, tu, tu peux t'attendre quand même beaucoup plus facilement à, à une marge de, de progression pendant pendant les mois où mmh. ils ont paru Donc, euh, à voir un petit peu comment il a bossé là-dessus. Mais... Euh, ouais mais mais ouais, ouais grosse grosse boxe anglaise une bonne science de déplacement s'il est pris dans ses émotions et, et je trouve moi une gestion du combat assez intéressante même en termes de gestion énergétique hein parce que j'ai regardé Strickland euh, parce qu'en plus je trouvais que ça s'y collait bien et je trouve que il est loin quand tu vois ce qu'a fait Strickland à Abus, euh, de Magomedov derrière et à et Des DP euh, je pense que le combat il a très bien vieilli
0: ouais c'est franchement c'est un combat qui a bien vieilli d'autant plus que euh... Ah bon, À l'époque, Nasourdine était au, au MMA Factory, on en avait déjà parlé plus d'une fois dans nos, dans nos podcasts, euh, les combattants du MMA Factory performent mieux quand euh, ils ont leur adversaire longtemps à l'avance. Euh, ce sont des stratèges, ils viennent avec des game plans adaptés au profit de leurs adversaires et par conséquent, ben, les short notice, c'est pas toujours à leur avantage dans le sens où ils n'ont pas le temps de préparer quelque chose de précis par rapport au à l'énigme face à laquelle ils vont euh, euh, ils vont faire face dans la cage donc Nasourdine contre euh, Strickland c'était supposé être Nasourdine contre Gastelum euh, c'est pas du tout du voilà. tout les mêmes profils et donc à trois quatre jours comme ça c'était pas c'était pas à son avantage de de faire face à à quelqu'un comme Strickland qui justement à cette époque là on prenait un peu à la légère puisque quand tu observais ces combats tu étais en mode euh, bah, voilà, c'est prenable. Il sortait de deux défaites contre euh, Jared Cannonier, serré et, et euh, en prenant un gros KO contre contre Pereira. Ah. Donc, tu avais tendance à, à te dire, ok, bon, ben bah, oui, je vais accepter ce combat parce que euh, voilà, il suffit que je sois pas dans son boxing range pour euh, pour l'emporter. Et au final, quand tu es dans la cage avec lui, c'est là où tu te rends compte que il t'absorbe dans son range et dans son jeu. Euh, donc, euh, ouais, c'est clairement une défaite qui a qui a très bien vieilli forcément. Euh, moi, du côté de pour I, pour Vov, pour résumer un peu ce que j'avais noté, c'est il est grand, rapide et précis et il combat comme quelqu'un de grand, rapide et précis. Ça paraît bête à dire, mais je trouve que c'est important parce que le MMA, c'est ça. Aujourd'hui, le MMA, c'est que des styles uniques. Donc, quand tu regardes dans le haut du classement, c'est que des gens qui ont trouvé un style qui leur est propre et qui permet justement de, de performer à haut niveau. Et euh, quand tu commences le MMA, dans ta première année, c'est important de trouver un peu ta voix, de trouver qui je suis en tant que combattant et de peaufiner ce style, de ne pas commencer à essayer de d'être l'image de ton coach ou l'image de ton partenaire d'entraînement, de, c'est vraiment « Quelles sont mes forces en termes de morphologie, en termes de déplacement, en termes de voilà de, de, de physique, en termes de préférence ?» Et travailler dessus pour euh, en faire des, des armes. Et je trouve que Nassourdin il a euh, très bien compris qui il était en tant que combattant et il a travaillé sur ces forces-là. Donc, il a travaillé sur comment combattre en tant que personne assez grand pour la division Quelqu'un qui a une bonne vitesse et quelqu'un qui est très précis dans son jeu. Euh, je trouve qu'il a une excellente gestion de la distance. Il a un jeu en in and out euh, qui est très qualitatif. Euh, il a un peu cet objectif toucher sans être touché. Et donc là, ça revient à ce que tu as dit. Ce n'est pas quelqu'un qui, 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 qui va ancrer ses pieds pour mettre un chaos sur une frappe. C'est quelqu'un qui va toucher. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à l'écran. Un peu comme Cyril Gann. Euh, bon, encore une fois, le, le lien MMA Factory qui est là. Un peu comme Cyril Gann. Quand tu regardes, tu as l'impression que ça ne frappe pas fort. Mais en fait, quand tu es dans la cage contre eux et que tu te fais touché par un de leurs jabs, tu fais « Ouf, j'ai pas envie ». L'exemple que je cite tout le temps, c'est Cyril Gann contre Volkov. Volkov, je pense que dans le premier round contre Cyril Gann, il disait « Ah ben quand j'ai analysé, je m'attendais pas à ce que ces jabs me fassent aussi mal. » Alors ça les fait pas tomber, mais ça les sort de leur jeu. Euh, donc, avec Brian, on avait déjà parlé de sa lutte, euh, je pense, dans l'analyse de son dernier combat. On, on sent une lutte qui est en constante amélioration. C'est pas le point fort de son jeu. Mais on l'a vu contre Chris Curtis. Il a bien exploité sa lutte offensive. C'est le premier qui a fait tomber Chris Curtis à l'UFC. C'est pas rien. Euh, et il a un très bon grappling de contrôle. Il a vraiment des, bons, des bonnes positions au sol. Euh, il arrive à bien contrôler. C'est vrai que contre on... Curtis, du...
1: il a fait des bonnes prises de dos et tout. Je... C'est vrai ce que tu dis. Ça avait bien évolué position.
0: Oui, c'est ça. Ça avait bien évolué entre... Euh, Contre Buckley, il avait montré des belles choses, mais comparativement à ce qu'il a montré contre Chris Curtis tu vois vraiment une progression sur cet aspect-là. Par contre, dans les faiblesses, moi j'en ai noté deux, euh, il recule beaucoup en ligne, il, donc il a un très bon jeu de jambes, mais par contre, quand c'est défensif, il est fort linéaire. Euh, un peu euh, Max Holloway, il est très linéaire aussi dans ses, rec dans ses reculs défensifs, et ça l'a pas empêché d'être euh, un des meilleurs combattants de, de l'histoire en, en featherweight. Mais voilà, un, un axe d'amélioration, c'est être capable de sortir avec... Euh, une rotation en, en cercle, ça pourrait l'aider dans ce combat-ci, en tout cas. Et il semble quand même fatigué dans les échanges en grappling, surtout si c'est pas lui qui a le contrôle. Et donc ça, évidemment, c'est important dans, dans ce combat-ci. Donc voilà pour ma, ma description. Tu as fait la tienne. Je pense qu'on peut passer à la partie au cœur de ce, de ce podcast, la partie game plan. Donc si tu étais dans le coin de, de Lidze, qu -ce, que ce quelles seraient les, les grandes lignes sur lesquelles tu le ferais bosser pendant euh, le training camp pour affronter quelqu'un comme Nasurdi
1: très clairement, mettre de l'incertitude dès le début. C'est-à-dire que oui. même deux rounds, j'ai peur que ce soit oui. un peu tard, parce que comme tu l'as très bien dit, euh, Nassour, il cogne. Son jab, oui. il, est, il est puissant. Et même si c'est un 5 rounds, euh, euh, je pense que euh, faire semblant de rounds en se disant je vais capitaliser sur 3-4-5 euh, oui. est une connerie fondamentale, parce qu'il va oui. être usé, parce que ce sera, il y aura déjà de la fatigue et ce sera plus facile de défendre. Donc moi, je pense qu'il faut, dès le début du combat... Euh, mettre un take-down ou tenter un take-down, il passe tant mieux, euh, ça, ça fait baisser un petit peu l'énergie euh, côté masseur et il passe pas. Au moins, tu as donné immédiatement l'information que tu vas mixer et ça peut effectivement permettre après de changer un petit peu la donne au niveau du combat et de sortir d'un cadre, d'un combat de pied point. Donc, euh, on sait que pour faire ça, il, il faut avoir une préparation spécifique parce que ça crame les épaules, parce que ça peut faire monter le cardio. Donc euh, c'est une prépa à part quand tu sais que tu vas quand tu sais que la lutte va être initiée très rapidement c'est un gros boulot et, et, et je sais ce que je ce que je dis parce que je le fais en ce moment pour Manon on est parti du principe que euh, malgré le footwork exceptionnel de Manon la lutte serait initiée dès les premières minutes mmh. du combat donc ça demande un camp très très axé dessus parce que mmh. euh, moi je pense et c'est pas du tout une critique qu'il y a que poids lourd que tu peux voir des combats euh, à 100% le, le fameux toucher sans être touché il marche qu'en poids lourd Veux dire, dans tous ouais. les autres catégories. si le gars veut sacrifier un ou deux coups et pour initier ouais. le, le clinch, il l'aura. Euh, donc après, ça demande <rire> une, une défense, ça demande du travail précis, travailler le endor, que tout en one, on, on, enfin tous les process qui, qui permettent de, de faire lâcher le, <coughs> le clinch free. Mais, euh, mais clairement, il faut initier la lutte de suite et, et pouvoir après travailler sur l'incertitude, sur le takedown, sur, le, sur,
0: sur les crochets qu'il qui, qui, a très puissants, on le sait. Ouais, j'ai de nouveau rigolé, tu as de nouveau dit une phrase qui, euh, je ne m'attendais pas à ce que tu la balances aussi, mais euh, c'est ma conclusion. Donc moi, dans, dans le game plan, pour Delizé, j'ai mis, voilà, pression, euh, make it ugly, donc vraiment essayer de transformer un ouais. combat en bagarre euh, que soit un peu... Euh, chaotique et brouillon euh, et alors grappler quoi. Vraiment, pour moi c'est les, les trois mots clés tu avances, tu fais en sorte que bah, Nassurdine recule et s'il continue à reculer en ligne et qu'il n'a pas trop travaillé là-dessus bah, ça ne va pas être trop compliqué de le mettre proche de la cage ce qui va te permettre de rentrer un peu en mode bagarre et de grappler, euh, on le voit statistiquement hein. Nassurdine c'est quelqu'un qui a un plus haut volume de jeu que de l'idée de c'est pas quelqu'un qui va essayer de toucher plus, c'est quelqu'un qui va essayer de toucher plus fort alors que Nassurdine c'est quelqu'un qui va essayer de toucher plus, pas spécialement plus fort, même si, comme j'ai dit, euh, je pense que ses frappes sont relativement impactantes. Et donc, il pourrait, euh, il pourrait gagner à la fois au volume et, et à l'impact contre, contre Dolizé Et donc, c'est ce que moi, j'avais noté. Oui, euh, Dolizé peut partir du principe qu'il est capable d'éteindre Nassoudine debout parce qu'il suffit d'une. Et comme tu l'as très bien dit, euh, quand t'es en middleweight, bah, tu rentres dans un combat, tu sais que tu vas te faire toucher, même si t'es largement au-dessus que ton adversaire en, en pied-point. Et euh, bah, ici, tu peux pas te permettre de te faire bien connecter par Dolizé Ceci étant dit, si tu fais statistiquement, et on, on fait souvent cet exercice, si, si je te pose la question, si Dolizé et Nasruddin se rencontrent dans un combat de striking, qui est largement favori Tu vas me répondre Rimavov. Bah, on est à 80-20, si là, sur, un, sur voilà. un combat de... Et si c'est un combat de grappling, on est à l'opposé. Donc, encore ouais, une fois, je on peut considérer qu'on est, qu on est sur, euh, bah, sur une opposition de style, et si Dolizé n'aborde pas ce combat de cette manière, oui, il est capable de gagner parce que c'est à 80-20, il a toujours 20% c'est pas impossible, mais c'est pas là où il a le plus de chance. Et donc, moi, j'avais écrit, bref, pour moi, c'est vraiment accepter de prendre un coup si ça lui permet de se rapprocher d'une opportunité vers le sol. Ouais. S'il reset quand il encaisse, il est foutu de l'idée. Ça, c'est vraiment la, la conclusion que j'avais mis. Et alors, le point bonus que j'avais mis, là, tu vas sourire parce qu'on en a parlé plus tôt, trash talk. Je sais que c'est pas son truc, mais on a vu en assourdine se laisser emporter émotionnellement par le trash talk. Évidemment, le gros exemple, c'est Joaquin Buckley et ça peut le sortir de son élément. Vraiment surtout sur cinq rangs. Donc je... voilà, De temps en temps, en euh, tant que combattant, le plus important pour toi, c'est bah, de mettre toutes les chances de ton côté pour remporter en combat. Donc si tu dois sortir un peu de ton personnage, bah, de temps en temps, il faut le faire. Donc Dans les conférences de presse, c'est tout. Je pense que c'est dans l'intérêt de Roman Dolizé de d'essayer de, de lancer quelques pics euh, envers Nassourdine pour essayer de, de l'énerver et de rentrer dans sa tête. Ouais, après, après fait, il y a y talk
1: trash talk no, no, Tu n'es pas tu oui, de et... lancer de, des dingueries sur la des gens sur la la des gens ou Tu vois ou la religion oui. des gens. Tu, tu peux rester sur religion des Il y peux une sur du sur niveau trash talk Je vais y manger. pas il y trucs une ils sont énervants, niveau entre nous je vais le manger et no, 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 là ils sont énervants quand énervant, malgré tout même si no, 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 du lourd euh, c'est énervant c'est
0: no, ouais et puis je pense enfin je me rappelle plus exactement de d où, d où est venu un battle de regard au moment où, ouais. où ils avaient signé les possibles. Il, il,
1: il, il a pas été respectueux, mais il a fait des petites vidéos. Où il vous a dit qu'il allait lui rouler dessus. Tu vois, il est pas du tout allé chercher euh, d'insultes, euh, un, un peu comme l'avait fait euh, euh, Strickland. Tu vois, où il est allé chercher terroriste, euh, d'Agestan ouais. euh, C'est aller loin avec Strickland. Buckley, c'était euh, voilà, je vais te rouler dessus. Mais euh, mais sauf qu'au bout d'un moment, tu sens que ça ça, ça le perturbe euh, à, à l'époque, on va dire ça au passé. Ouais. Ça l'a perturbé.
0: Mais en, en fait, et ça c'est un, un, un bon point pour faire une petite parenthèse à, à ce podcast, évidemment, nous, euh, au même titre que les combattants, bah, tu dois partir du principe de ce que tu as vu jusqu'à présent. En tant que adversaire et nous en tant qu'ici euh, qu analyste, on n'a pas accès au training camp de Nasruddin ni à celui de Roman Delizé. Donc on ne c'est pas sur quoi ils ont travaillé. Forcément, nous, on fait une analyse sur base de leur dernier combat au pluriel et sur base de ce qu'on a pu observer par le passé. Ce qu'on a pu observer chez IMAVOV par le passé, c'est que, oui, il se laisse emporter de temps en temps par ce qu'il y a avant le combat, par ce qui est dit, par ce qui est fait. Et ça peut impacter sa performance, ça peut le mettre plus dans l'émotion. Alors que nassurdine justement, pour faire une performance optimale, il a besoin d'être... Euh, stoïque, Il a besoin d'avoir un total contrôle de son énergie, de ses émotions et euh, d'être lucide dans la cage. Donc évidemment, Dolize, l'élément qu'il a, c'est je vais essayer de « get under his skin », donc de, de rentrer dans sa tête, de l'énerver un peu parce que ça peut me donner un avantage. Ça se trouve, Imavov a pris un coach mental où il a fait un travail sur lui-même par rapport à ça et il sera plus jamais touché par le trash talk et tant mieux pour lui. Mais aujourd'hui, on, on doit spéculer que bah, ce... Cette petite, j'ai pas envie de dire faiblesse, mais c est, c est, cette porte ouverte vers un avantage psychologique est présente et bah, Roman De Lidze devrait au moins essayer euh, d'aller là-dedans. Du côté de Imavov, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mettras en place pour euh, assurer que ton 60% soit soit le chemin du, du soir même et que que ça t'amène vers une victoire
1: bah, Là clairement, tu... là c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Euh, il faut une stratégie où ça reset dès que ça touche, où on garde les contrôles du, du combat en donnant plus de coups de l'adversaire et où on imprène son, 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 son empreinte je pense que le jab va être très 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 important euh, pendant ce combat mmh. il faut que le jab il, il, il imprenne la mesure du combat il faut désengager systématiquement surtout quand tu te fais toucher surtout pas aller à la bagarre et essayer de retoucher immédiatement derrière il faut travailler sur la globalité. Je veux dire, après tu finis, tu finis parce que sur cinq rounds tu provoques des dégâts, mais je pense qu'il faut prendre euh, cinq rounds. Il faut prendre round par round et se dire, bah, je vais frapper plus que, que que Roman à chaque round. Et je pense vraiment que il faut pas aller chercher autre chose sur ce sur ce combat. Tu finis, mmh. tant mieux. Euh, tu finis pas, c'est pas très grave. Tu as gagné ton combat et tu te rapproches du top 5.
0: Euh, Est-ce que tu t'es connecté à un autre outil, et t'as été voir mon script, ou, c'est <rire> comment? Là,
1: je précise aux gens qui nous écoutent qu'on qu se, on se, on se parle beaucoup avec Chris, mais on parle jamais de, de, de nos podcasts. Hein. On ouais. découvre euh, toujours ce, ce que, ce que ouais. chacun a préparé. Alors,
0: <rire> je, vais te lire parce qu'en général, je sais que ce soit naturel. Donc moi, j'écris des textes, euh, c'est rare, je suis un mec et de temps en temps, je sais faire deux choses à la fois. Donc je sais t'écouter et en même temps lire mon texte pour euh, savoir ce que je dois dire. Mais donc ici, je vais simplement lire. J'ai J'écris euh, « Il m'avoue il doit sortir le combat parfait sur cinq rounds. Une demi-erreur d'inattention, un moment où les émotions prennent le dessus, un manque de lucidité dans la fatigue, ça peut lui coûter très très cher. Pour moi, il doit venir pour prendre une décision et finaliser seulement si ça se présente naturellement. Il ne doit pas chercher le finish, sniper, circuler, absorber dans sa distance. » garder de l'espace derrière lui et punir gravement euh, au clinch pour en sortir directement. C'est vrai qu'on n'a pas par parlé de cette partie-là. Je pense qu'il m'avove un clinch très euh, vicieux, vraiment euh, très très dangereux. Mais c'est pas une raison pour lui d'y rester. Je pense qu'il est meilleur que de lui dire au clinch mais ça reste une phase qui est beaucoup plus proche d'un takedown et si Dolizé arrive à initier le clinch sans qu'il y ait un takedown derrière, je pense que euh, Nasruddin ne doit pas se dire je vais rester au clinch pour lui faire du dégât. Tu fais vite fait ton dégât et tu sors au même titre qu'en pied-point, C'est pas je vais combiner sur quatre coups, c'est je vais pointer mon diable, je vais sortir, je vais pointer mon 1-2, ben, je vais sortir. C'est vraiment comme ça qu'il doit l'aborder.
1: Là-dessus, euh, alors, moi malgré l'amitié que j'ai avec Nicolas Haut son nouveau head coach, j'ai pas cherché pour ce podcast à avoir des petits secrets parce que c'était leur premier camp et je trouve qu'il fallait les laisser tranquilles. Après quand tu vois le casting qu'a mis en place Nicolas, je pense que là on a la quasi certitude que c'est ça qu'ils ont travaillé. Pourquoi Parce que Thomas L'universal c'est la science euh, à l'état pur de comment annuler un clinch pour euh, repartir dans ta dans ta position initiale. Et, euh, et même si dans le, dans le jeu de Thomas lui-même c'est pas pour boxer parce que c'est un grappleur il casse le clinch pour repartir dans un clinch où lui il est favorable, ou lui il peut faire tomber donc euh, ça c'est vraiment l'empreinte de Thomas c'est annuler le jeu de l'adversaire et, euh, et quand descend Nicolas et Thomas tu peux être sûr qu'ils ont travaillé au détail près chaque euh, take down qu'il a pu faire à l'époque euh, de ses débuts à l'UFC, ouais. de ses 3-4 premiers combats et notamment Costa Staropoli où il en fait 5 premiers combats réussi euh, je crois qu'il en rate 2 <coughs> et qu'il en réussit cinq. Donc, euh, je pense qu'ils ont retravaillé là-dessus quand même, et qu'ils ont et qu euh, vraiment que on va voir un assourdine avec un clinch euh, et une défense de lutte proactive, c'est-à-dire qu'il va, il va casser la position et revenir à chaque fois euh, sur une position neutre, tu vois. Euh, parce que oui, c'est quand même la, la Thomas là-dessus, on peut dire ce qu'on veut. Euh, et moi, j'ai les fait venir à Nice, c'est pas pour rien. Euh, c'est un très très grand. Souvent, on reste un peu bloqué par son jeu, on dit, ouais, il est costaud. Non, 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 non. Il y a énormément mais... de science dans ce que ouais. fait Thomas, énormément d'analyses. Et, et là-dessus, c'est
0: une certitude qu'il aura les armes. Une certitude. Et tu as, as l'impression, bon, ça, ça va être la question du monde, donc euh, je, je spoil un tout petit peu, mais tu as vraiment l'impression qu'au final, la transition de euh, Nassourdin du MMA Factory, où le système anti-lutte est très très bon vers euh, Nicolas et, et Thomas. Pour ce combat, qui ont un très bon euh, système anti clinch, ça euh, se complémente très très bien pour affronter euh, De Lidze. Euh Donc ici, comme tu as parlé de annuler, tu vois, tu, tu, tu annulais le clinch. Il y a un petit élément que j'avais noté, c'est je pense que De Lidze, ici va venir en gaucher dans ce combat pour essayer d'annuler le jab de Nasraddin parce que voilà, par, par défaut, tu te dis ok, si je suis face à quelqu'un qui a un pense. bon jab, je me mets en garde ouverte parce que en garde ouverte, le jab s'annule. Sauf que quand tu affrontes quelqu'un du MMA Factory, on l'a très bien senti. Cyril Gann en garde ouverte, son jab est excellent. Taylor Lapillus en garde ouverte, son jab est excellent. Nassourdine en garde ouverte, son jab est excellent. C'est une équipe qui a très très bien travaillé ce, ce jab en garde ouverte. Donc ici, je pense que ce serait, je vais pas dire une erreur, oui, ce serait une erreur euh, pour euh, Dolizé de penser qu'il va venir dans ce combat en garde ouverte et que par défaut, ça va un peu annuler. Le, le le jab de, de Nasourdine d'ailleurs on l'a vu contre Vettori hein, Roman De Lidze c'est quelqu'un qui s'est mis en garde ouverte et qui aime bien venir attraper cette main mais ça c'est une erreur face à quelqu'un comme Nasourdine et c'est une erreur face à quelqu'un comme Taylor Lapillus par exemple si tu essaies d'attraper sa main il va il va venir la pointer dans ton, dans ton nez juste avant Ok, je propose qu'on passe à, à la question du membre puisqu'on a un tout petit peu teasé euh, tout ce qui est parti, euh, changement de camp, etc. etc. Donc, avant euh, à, avant de parler de ça, je vais évidemment préciser, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre pour nous supporter dans notre projet et cela vous donne accès à des avantages comme des vidéos exclusives qu'on fait chaque mois ou euh, des questions qui sont prises dans nos podcasts comme ici. Donc Merci déjà à tous les membres d'avoir euh, posé vos questions, elles sont toutes à chaque fois pertinentes, ça me donne envie de faire un podcast à part où on prend juste le temps de répondre à vos questions sans réelle structure du podcast. Ici j'ai pris une question qui est revenue euh, plusieurs fois, notamment du côté de Team Emma et de Arsène LVY, donc c'est une double question. Hein. Qui est Nicolas Hoth, euh, son nouveau head coach, et qu'est-ce que le changement de camp peut apporter de positif comme négatif du côté de Nasourdine Imavov. Étant donné que je t'ai envoyé la question hier soir, je te laisse la place pour commencer la réponse.
1: T'as vu, j'ai promis pour la nouvelle année de ne plus être véhément sur Twitter et, et je ne le suis plus, mais j'ai quand même pulvérisé un mec la dernière fois et, et je lui ai fait tellement de pression qu'il a annulé son commentaire. Et il disait, j'ai peur pour, Nico, pour euh, Nasourdine, Nicolas, c'est un préparateur physique, blablabla. Bla, 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 bla. euh, donc, ça permet de, de faire la transition... Euh, Assez, assez proprement. Nicolas Haute, c'est bon déjà euh, c'est un, 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 une personne que j'affectionne beaucoup. J'ai passé pas mal de temps avec lui. On a été en équipe de France euh, fait ensemble, euh, entraîneur. Donc j'ai passé euh, plusieurs semaines avec lui euh, sur des compétitions. Euh, effectivement, il est, il, est, il est diététicien et préparateur physique, mais euh, en premier lieu, c'est un combattant de MMA et c'est un entraîneur de MMA. C'est-à-dire que il a fait, Nico, euh, je, je, pardonne-moi si je dis une connerie, mais je, je crois que c'est demi-finale IMAF euh, à Las Vegas. Donc, c'est un très, très haut niveau. Euh, il a fait le cage warrior derrière. Euh, ouais,
0: J'étais là pour son combat au cage warrior. J'étais là avec donc, Brian. Euh,
1: et, 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 et tu sens qu'il y a une recherche de perfection et d'efficacité chez ce garçon. Quand j'ai parlé de ça avec lui, j'ai dit, mais Nico, pourquoi tu as arrêté Ça commençait commencé bien, il m'a dit. Ah, j'ai vu très vite que je serais pas au, au très haut niveau. Et, et c'est tout à son honneur ce que je dis là parce que euh, il a arrêté sa carrière parce qu'il s'est dit je suis pas mauvais, mais je n'arriverai pas à performer euh, euh, et à répondre aux attentes et aux objectifs que je me suis fixés. Et déjà quand un mec te répond ça, euh, tu te rends compte déjà de la recherche de, de perfection et de et, et des objectifs qui se met. Donc ça c'est pour la petite anecdote de pourquoi il a arrêté sa carrière prématurément. Euh... Alors, je fais juste une
0: parenthèse pour, euh, voilà, pour qu'on soit très précis dans notre, dans notre podcast. Effectivement, il est arrivé en demi-finale des championnats du monde de 2015. Ça. Et pour l'anecdote, il perd contre euh, Franz M. Lambeau, qui a gagné la finale derrière. Et euh, Franz M. Lambo, pour ceux qui suivent le, le PFL, le connaissent, puisqu'il est arrivé en, en finale euh, du PFL Europe euh, l'année qui vient de, de s'écouler.
1: Donc voilà, en premier lieu, c'est un fighter. Euh, qui est devenu coach parce que euh, ses exigences en tant qu'être humain euh, n'étaient pas en adéquation avec les, le niveau qu'il pensait avoir en tant que fighter. Donc ça déjà, le gars, il te parle comme ça, tu te rends compte de, de, à qui tu as affaire. Derrière ça, effectivement, euh, il est préparateur physique, il a été responsable de la performance au MMA Factory pendant des années. Euh, mais c'est un vrai head coach de MMA, je veux dire, de par son expertise, l'équipe de France IMAF, ses qualités de combattant. Le, 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 il affectionne aussi le jouet de sous-brésilien je crois qu'il est ceinture marron peut-être même qu'il est passé noir depuis il était ceinture marron quand on était aux, aux IMAF ensemble donc euh, très clairement il a ce côté crépa euh, physique et nutrition mais, mais le, le truc de, de dire ouais c'est un préparateur physique, c'est totalement erroné c'est un vrai head coach de MMA qui a de l'expertise et de l'expérience parce que pareil aux IMAF ouais, ouais. tu sors de là tu as, as coaché 15 combats autant c'est profitable pour les fighters mais c'est aussi très très profitable pour les entraîneurs d'être confrontés à ce type de compétition donc on sait que Nicolas a pris en charge le camp euh, on sait qu'il euh, a, a confié la partie préhension à Thomas Loubersan, pareil euh, rapidement sans développer je pense que Thomas Loubersan aujourd'hui il a un nom qu'on n'a pas besoin de passer 10 ans à le présenter c'est quand même <rire> le français qui a obtenu les plus grands résultats en ADCC et, et c'est surtout euh, euh, là où il est intéressant, c'est que c'est pas des qualités qu'il a. Euh, des fois, tu as des résultats. Et tu dis que le mec est fort en grappling, il est fort en grappling, mais il peut il peut rien t'apporter parce que lui, il a son style à lui. Il fait par exemple, je sais pas, la rubber ou il a des systèmes de leglock. Et puis derrière ça, euh, euh, c'est compliqué. Il va te montrer des trucs, mais c'est pas ton jeu. Thomas, ouais. il a été numéro un mondial à DCC en annulant le jeu des adversaires. Et c'est ça qui est fort mmh. et c'est là où il est productif en tant que, que coach de grappling et de préhension. C'est que c'est ça et c'est exactement ça euh, dont, dont euh, la sortie il a besoin. Euh, on sait aujourd'hui que debout, il est fort et que s'il arrive à reset le, le, le travail au clinch et en de préhension de ses adversaires, il sera encore plus fort. Donc euh, là-dessus, mmh. pour le casting, c'est 20 sur 20. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On sait que Nico, mmh. il a travaillé sur les aspects en plus de, de puisque puisqu'il l'a mis sur les réseaux. Ça s'est fait volontairement pour bien montrer au camp de, de Dolézé, on est là, on bosse. Euh, il a fait venir des intervenants sur la garde ouverte, il a fait venir des intervenants sur les négloques. Et c'est pas pour... Il a la science aussi de la communication parce que ça, c'est fait exprès. Il communique pour dire, bah tiens, vas-y, amuse-toi, euh, on a bossé. Et, et, et c'est des choses, moi, que j'aime beaucoup, que j'ai remarqué euh, en investiguant un petit peu pendant ce camp. Donc, hâte de voir ce que ça a donné. Et, et pour terminer, je pense qu'il n'y aura pas... Alors... Nicolas, c'est pas un pur produit du M Factory. Il a son analyse et son expertise. Mais ce mmh. que je veux dire par là, c'est que euh, il connaît les process parce qu'il il a été pendant des années. Ouais. Thomas aussi, il y a été pendant alors, beaucoup moins longtemps, mais il y a été aussi. À partir de là, je pense que c'est un environnement plutôt familier euh, pour ouais. euh, pour l'instant et que et que du coup, ce côté négatif d'un changement drastique euh, complet, du truc il n'y est pas. Tu vois, parce qu'ils se connaissent déjà d'avant. Euh, Nico, il devait sûrement gérer sa prépa physique en tout cas à l'époque. Donc à partir de là, c'est, je pense qu'il y a une certaine euh, alchimie dans le truc et que malgré tout, comme ils ont bossé déjà ensemble précédemment, il n'y a pas ce, il y a pas cette fracture et, et ces process qui, qui changent du jour au lendemain. Je pense qu'il y a vraiment une continuité dans ce qu'ils faisaient et que honnêtement, je vois aucun aspect euh, négatif à cette collaboration.
0: C'est ça. En fait, le le, le truc, c'est que en général, le point négatif que tu peux trouver dans un changement de camp, c'est euh, typiquement bah, devoir recréer des nouvelles habitudes, euh, refaire confiance à quelqu'un de, de nouveau, euh, te plonger dans un nouveau bain, et il y a toujours un, un laps de temps qui est nécessaire avant d'être vraiment à tes aises et de pouvoir reprendre une préparation optimale. Là, le fait qu'ils se connaissent d'avant et que ils connaissent un peu l'environnement. Le, duquel Nasruddin vient, ils ont pu euh, établir, je pense, une, une phase de stabilisation, on va dire, dans, dans la nouvelle équipe qui est euh, très, très fluide et qui permet euh, de, bah, de rester dans une préparation optimale. Ça, c'est la première chose. Alors, le deuxième point que, que je voulais dire, moi, par rapport à, à tout ça, c'est que euh, Nicolas haut on le connaît évidemment bien dans le MMA-FR, mais il n'a pas encore, en tant que, que head coach, était dans un si haut combat. C'est la première fois qu'il yep. voilà, a quelqu'un en main event de l'UFC, donc c'est énormissime pour lui, c'est une grande marche à passer. Et connaissant le, le sérieux de Nicolas Hott, on sait qu'il va, il va tout donner en fait. Je, je pense qu'il a vraiment donné tout, tout tout de sa personne pour faire une programmation aux petits oignons, pour que euh, la Swadine puisse sortir la, la plus haute performance. Et je, ça, je pense que c'est un élément très positif en fait, c'est... Euh, il n'y a rien qui sera laissé au hasard. C'est euh, la plus belle opportunité pour euh, Nicolas Hodge pour euh, voilà s'installer comme un des meilleurs euh, coachs du MMA euh, français. Et donc il va pas, il va clairement pas passer à côté parce que ça, à mon avis c'est un de ses objectifs de vie, c'est de faire ça. Et donc euh, là pour l'image, pour euh, la crédibilité qu'il peut prendre euh, sur un seul combat, euh, il aura tout fait pour euh, que ce soit que ce soit parfait.
1: Ah ouais, très, rien à ajouter. très juste. Tiens, j'en profite juste pour dire, euh, parce que euh, non, non abonnez-vous. Ah ouais suivez nous abonnez-vous et euh, et c'est vrai ce que tu dis moi moi on m'a posé la question sur Insta euh, parce que j'avais pas participé j'étais malade comme un chien encore en ce moment je suis pas épargné je suis désolé euh, euh, je 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 choque toutes les merdes possibles et imaginables du coup j'avais pas malade parlé comme de...
0: un chien mais c'est un chat qu'on entend dans ouais, le fond là.
1: <rire> exactement et en fait euh, j'avais pas parlé de de, de, de de ma vision des, des meilleurs coachs français et des awards des meilleurs coachs français, mais je vais en profiter de là pour faire une aparté de 10 secondes. Moi, je vais vous donner quatre noms, comme ça je suis large et je me mouille pas trop. Et dans ces quatre noms, il y a bien évidemment euh, euh, Nicolas haute il, il, il y a Nico, il y a Gaëtan Hurtel, euh, dont j'apprécie énormément le travail, il y a Johnny Frachet qui est vraiment à souligner cette année. Et croyez-moi, on n'a pas encore fini de voir… Euh, son équipe comme on l'a noté c'est trop tôt c'est même pas des croustilles c'est des c'est des news que j'ai eu hier mais il y a encore deux énormes éléments qui rejoignent l'USP biso et ça va devenir vraiment un club qui compte et très étonné qu'on n'ait pas entendu son nom mais moi Jean-Michel Croissard de par tout ce qu'il fait et le dévouement qu'il met à ses gars il était encore à Abu Dhabi ce week-end pour l'UAE Arabia où il y avait Swill qui combattait euh, Jean-Michel Françard, il mérite qu'on dise son nom, mais, mais ouais. c'est même un manque de respect, je trouve, de ne pas le... Alors oui, pour l'instant, ils ne sont pas à l'UFC, ces gars, mais le mec, il est sur la route quasiment tous les week-ends, il fait du travail exceptionnel, il coach bien, et, et ouais. vraiment, euh, il, il, est, il est en train de changer le, le game à Marseille, et voilà, alors OK, peut-être qu'il ne peut pas être coach de l'année, pour le moment, mais il le sera, mais en tout cas, il faut ouais. prononcer son nom, parce qu'il euh, le mérite largement de par son investissement et ses qualités.
0: Ah, J'apprécie qu'on ait, qu ait pu prendre quelques secondes pour euh, citer les noms qui, qui sont souvent oubliés et qui méritent quand même euh, euh, d'être notifiés. Évidemment, le, le MMA en France ne, ne fait qu'exploser, donc il y a, y a pas mal de coachs qui prennent… Euh, bah, tous les coachs des combattants UFC, forcément, sont les noms qu'on cite en premier et c'est totalement logique, mais euh, c'est bien aussi de prendre quelques secondes pour, euh, pour notifier qu'il y a d'autres coachs qui sont euh, bah, en voie de devenir… Euh, de venir s'asseoir à la table des, des grands ou qui le sont déjà par la même occasion. Euh, ok, bah transitons vers la dernière partie de, de ce podcast, nos pronostics et préférences. Alors, bon, préférences, on sait qui on veut voir gagner, ah oui. mais c'est plus sur le, le comment on veut le voir gagner et peut-être sur le, le call-out qu'il peut faire par la suite euh, parce que là, la division, franchement, elle est super intéressante. J'étais en train de réfléchir à ça et je me dis… Euh, bah maintenant, elle est, elle est super ouverte. Il y a eu un gros bordel avec tous les changements de, de ceinture. Il y, a, il y a beaucoup de noms. Il y a Alex Pereira qui, qui pourrait revenir, là, hein, qui, qui a dit sur les réseaux qu'il serait peut-être intéressant de redescendre. Euh, là, la division, elle commence à redevenir ah oui. très intéressante chez les, chez les middleweight. Donc voilà, je, je t'en prie. Quel est ton pronostic ouais. sur ce combat Quelle est ta préférence Et quel call-out tu voudrais voir si Nassourdine s'impose ce week-end
1: Pour faire un call-out intelligent, il faut finir. C'est-à-dire que pour faire un call-out qui soit euh, reçu, interprété favorablement par le il faut finir le fight. On le sait. Donc le ma préférence va bien évidemment par ça, finir le fight. Je pense que un chaos, euh, un KO, mais après un combat, pas un chaos, pas un lucky punch, tu vois. Un combat ah ouais. intelligent qui maîtrise de bout en bout et finit par mettre KO parce qu'il use euh, Roman de par mm -hmm. son volume. Je trouve que ce serait magnifique. Et, et donc forcément, ma préférence c'est ceci. Euh, un call-out intelligent euh, je suis pas capable moi de te dire qu'il faut call-out parce que je ne connais pas à 100% le niveau de take down defense et le niveau au sol de Nassar euh, on sait que dans cette KT il y a des mecs ultra dangereux euh, je... et il y a des mecs surtout qui sont énormes euh, énormes physiquement et on sait que pour l'instant Nassar ne c'est pas encore le cas donc euh, il faut maîtriser ces deux euh, ces deux items là en priorité pour avoir le call-out le plus judicieux euh, tu parlais tout à l'heure de Jarrett canonnier il est énorme 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 donc il euh, y a ces aspects-là euh, quel est le poids euh, après rebond de Nassourdine euh, euh, quel est son, vraiment son niveau au sol s'il se retrouve sur le dos est-ce qu'il est capable euh, euh, comme le ferait un Benoît Saint-Denis de, de, de sortir la, la garde ouverte et de sweeper tu vois il y a ces éléments-là qui sont fort importants pour avoir le call-out le plus judicieux donc je ne serais pas capable de le faire euh, euh. mais en tout cas pour avoir un call out je suis sûr que Nicolas y a déjà pensé il faut euh, il faut finir donc ça c'est ma préférence après mon oui. chrono euh... ah, je vais rester sur la décision quand même je vais rester sur ouais. la décision après un combat à
0: Ouais, moi, moi, moi mon preno, c'est ça, c'est assourdine à la décision. Ma préférence, c'est un finish dans le quatrième round par TKO. Euh, ouais. Et ça me semble probable, hein. C'est vraiment un chemin, euh, un, un chemin qui me semble probable, comme tu l'as dit. Euh, commencer il a la tête dure, à, à quand même, Patient. Hein ouais. C'est vraiment. C'est commencer de manière patiente. Euh, toucher, enfin, prendre le premier round, puis accélérer, il hein, y a les crescendo. et puis peut-être que, voilà, on n'a pas encore vu euh, Romain Dolizé sur cinq rounds, donc peut-être qu'il y aura un gros drop d'énergie, euh, peut-être qu'il va se frustrer à force de se faire toucher sans être capable de toucher derrière, il va peut-être euh, se fatiguer à shooter de loin et, et à même pas réussir à, à agripper euh, Nasrudin et peut-être que dans la fatigue, ben, Nasourdine va pouvoir accélérer dans le quatrième et chercher un un beau TKO. Euh, moi, sur sur la partie call-out, j'aime beaucoup ce que tu dis, en fait. C'est vrai qu'un call-out doit être réfléchi. Euh, tu dois euh, regarder un peu le classement te dire, OK, si je gagne, où est-ce que je me retrouve euh, Qui est-ce que je peux call-out qui ferait du sens Et euh, par rapport à tous ceux qui sont devant moi, sur les 3-4 places devant moi et peut-être la place juste derrière moi, euh, qui a le style qui me correspond le mieux pour m'assurer la, la, la victoire et euh, moi, il y a un truc, c'est comme je viens de dire, tu vois, la division, elle devient vraiment, vraiment solide dans le haut du classement. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, Nasourdine est encore jeune. Il a 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça. C'est très, très jeune. Et il est encore jeune dans sa carrière. Là, c'est 12-4. Donc, euh, ce sera son 17e combat professionnel. C'est une bonne expérience, mais c'est pas. Euh, voilà, quand tu regardes le, le haut du classement, tu as, euh, euh, as des Dricus, tu as des Robert Whitaker, tu as des Jared Cannonier, tu as des Marvin Vettori. Tu vois, ce sont, sont, sont des noms qui sont présents à l'UFC depuis. Euh, tellement, tellement longtemps. Il y a une vraie expérience. Et donc, pour moi, Nassurdine, il ne doit, euh, doit pas essayer de se propulser vers le haut du classement. Il doit y aller step by step. Il doit prendre son, son, euh, son, son expérience. Il ne doit pas aller chercher le top 3 après une victoire contre, euh, contre Romain Delizze. Pour moi, voilà, selon le style, les deux noms qui ressortiraient, ce serait Brendan Allen ou Marvin Vettori. C'est vraiment c est, c est le numéro 5 et le numéro 7 de la division en sachant que Roman Delizze, il est numéro 8. Euh, tu, tu voilà tu tu vas chercher un de ces deux là si si tu considères que voilà tu as un bon chemin vers la victoire et que tu es favori bah tu continues ta série de victoires tu prends ton expérience et et puis tu vas te positionner de plus en plus haut parce que si tu fais une trop grosse marche vers le top et que tu vas vacolotes un, un Robert Whitaker par exemple ou un Jared Cannonier comme tu l'as dit je crains que euh, voilà, il peut gagner, mais il peut aussi euh, se faire salement surprendre et retomber bien bas parce que là ce qu'il faut pas oublier c'est que euh, Nasruddin il sort de sa défaite contre Shen et puis dans No Contest, il était parti vers une très belle victoire contre Chris Curtis, mais là il, il a besoin de reconstruire du verre dans sa carrière et pour ça euh, mon conseil ce serait de prendre progressif, de pas sauter d'étape euh, surtout vu son âge et vu son expérience. Pas mieux. C'est exactement ce que je pense. Ouais, je sais pas s'il a changé de, de management aussi, mais euh, il est le bienvenu chez Résilience. Hein, T'as vu comment on réfléchit <rire> bien pour lui. <rire> il le sache. <rire> <rire> le petit clin d'œil de fin de podcast ok Aldric un tout grand merci vraiment pour ta préparation pour ton courage aussi parce que tu, tu nous as tapé un petit trois quarts d'heure avec nous en étant euh, en étant malade euh, et ah ouais il y aura peut-être des questions pourquoi on l'a pas fait avec Brian mais tout simplement parce que Brian est encore plus malade que Aldric ouais. c'est la semaine des malades chez Fight Minds <rire> merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant abonnez-vous n'oubliez pas le commentaire et le like et à très bientôt Aldric Salut merci tous. beaucoup